、えー、久々の収録なんですが、えー、私、えー、タクラム谷口とですね。はい、田川が。<笑>あの、シリーズにして頑張ると以前、えー、自分にこうプレッシャーをかけるように、この収録内でも何度も言っていた、イノベーションディスカバリーというシリーズなんですが、えー、大変に時間が空いてしまい、えー、続けていたそのシリーズ、若干ちょっと途切れたというところもあるんですが、ようやくちょっと時間取れそうなタイミングがあってですね<笑>、久々に再始動させてみようということで、今、ポロっと言いましたが、イノベーションディスカバリーというシリーズ、これで第8回目なのかな途切れましたが、第8回目というのをちょっとやってみようと思っております。で、えー、っと、イノベーション改善的なお話、少し途切れてしまったんで、えっ、ー、と、今回ちょっと軽くウォーミングアップ的な感じで、あの、最近読んでる、えー、本をですね、え二、ー、人でちょっと、なんか、軽く紹介し合いながら、会社の感じでやってみる会をやってみようと思います。よろしくお願いします。ウォーミングアップ。<笑>はい。ですね。はい。で、えー、っとですね、最近二人で何を,何を読んだかねなんて話をちょっと直前までしてたんですけれども、最近二人で読んでて、ちょっとこれはやっぱり面白いねっていうところで名前が上がったのが、えー、っと、まあ、イノベーションディスカバリーなんていうタイトルつけております。このシリーズの、まあ、本当に始祖と言えるでしょう。えー、シュンペーターさんの最近あの刊行された本がありまして、えー、これはもうタイトル、まんまシュンペーターというタイトルの本ですね。えー、著者は長隆さんの本なんですけれども、えー、この本、あのですね、2022年の今、出てるっていうところなんですが、あの、シュンペーターに興味があって、本を何冊か買ってトライしてみたものの、心が折れた人にマジでおすすめをっていう<笑>。<笑>確かに。<笑>えっとですね、もう、あの、ちょっと、書店とかでもし手に取る機会があったら、パラパラっと開いてもらうだけで、あのその意味がちょっとわかると思うんですけど、まず文字が大きいです。で、あの明らかにそのシュンペーター幻聴で、翻訳版でもそうなんですけど、比較して密度が圧倒的にこうあのカジュアルになってまして、あのとっつきやすさを全面に打ち出したあの構成になっています。で、その割にはですね、あの、この著者の名和さんがですね、えー、このシュンペーターがそもそもイノベーションという言葉をどういうその文脈の中で使い始めたかという、まあ、ちょっとアカデミズムな意味でのイノベーションの意味から始まり、あの、現代において、えー、企業家の人たちになぜこれだけイノベーションという言葉がもてはやされているのかというのをですね、かなり基本に忠実に紹介してくれている本なんだなというふうに思います。えー、いろんな本で紹介されているようなですね、あのイノベーション関連でよく見かけるのは、例えばダイアグラムですね。あの三角形のピラミッド構造になってて、こうこうこういうレイヤーに分かれているよね、なんていうようなタイプのダイアグラムなんかも、あの、かなり基本的なものが登場し,登場してくるんだけれども、あのー、それを一律すごく分かりやすい定義の言葉で,です、ね、紹介してくれている本というような感じで、えっ、ー、とね、すごくおすすめできる、おすすめしやすい本だなと私は思いました。なんかあの確かに今グッチが言ったけどあの僕の本棚にですねそれこそその開かずの扉的に控えてる本があって、えー、とヨーゼフ・シュンペーターさんの「資本主義社会主義民主主義」っていう体調が
本棚に置いてあるんですけど、グ、は、チ、い、<笑>買った<笑>買って、どのぐらい読んだかな結構僕は早めに心折れちゃった。<笑>結構心折れるよね、これは。はい、あのまあ、本当に新平太の現状の一個ですよね。ここの中に確か、あの、新結合とかイノベーションという言葉が出てくるんだろう、なんですけど、結構、うん、あの、新平太って別にね、イノベーションのことだけやってた人じゃないので、うん、あの、すごく、まあ、経済一般、あとね、あの、共産主義の話とかもあの書いてあると思うけど、結構大変なんだよね。うん読むの大変ですね。うん。だからまあ、入り口、入り口のそれこそオーミングアップには、この本は本当に概要がつかめていいですよね。そうですね。あの、うん、僕結構、あの、シュンペーターのイノベーションに関する著作、対象を読む際とかに、あの、なんだろうな、最近、こう、カジュアルなワードとしてイノベーションを、あの、知ったりとか、あのなんとなくイノベーションという言葉が、えっ、ー、と、なんだろう、革命的な、革新的なことであるっていうぐらいの感じのニュアンスで捉えている人は特に、あの、経済用語であるっていうところがわかるっていうのが比較的大きな意味としてあるかなと思っていまして、あの、現状を読みながら、シンプルにそれを、そういう発見をするのもちょっと大変だぐらいのアカデミズムの本だけど、あの、経済用語なんで、イノベーションってそもそもその、放っておくと、資本主義の中における経済活動って、こう、なんだろうな、発明が起きるとすごく大きな揺れが起きて、振幅がグワングワングワングワンして、その中ではすごく新しい企業なんかが登場し、経済活動を優先させるような大企業がそこで成長していってっていうことが起きるんだけど、テクノロジーが誕生してから時間が経っていくと、振幅がちっちゃくなっていって、そういったその、え、ー出来事、新たな事象のドライバーになるような登場人物が減っていくっていうふうにこう修練していってしまう。潜伏がちっちゃくなってしまうっていう状態を打破するために、再度この経済活動の振幅を大きくするための大きな刺激としてこのイノベーションという事象が必要なのだっていう考えを持ちいたのが春平だというところがすごくシンプルな会社が一つ、私は読みました。うん、で、春平さんの時代だと、あの、著書が出てるのが、これ時代的には何年代なんだろう ?50 年代。オーストリアの多分50年代、60年代とか、そのぐらいの時代なので、あの、経済学の主義に関しての議論ももっと活発であった時代というか、資本主義以外の,あの経済思想なども、まだ、えー、活発に、今以上に活発に議論されていた時代なので、他のその経済主義、思想に関しても、えー、述べているというような感じで、結構経済ドメイン、<笑>ハードバーに書いてるというところなんですが、これがすごくカジュアルに理解できて、じゃあその経済学の話を他の分野に転用するってどういうことなんだっけっていうところを、えー、さらに紐解いていくというのが、あの、シュンペーターを理解していく多分道筋の一つですが、それがまあかなりわかりやすく書いていくっていうのが、この縄さんのシュンペーターということになる。うん、特に前半があれだよね、そのシュンペーターがどういう時代に生きていて、まあね、その周辺に他のあのどんな人たちがあの生きていてとかね、その前後にとか、あのそこら辺もすごい前半は分かりやすくまとまってるので、助かりますよね。そうですね、うん、あの登場した時代の背景とか少し知っておくと、あのさあ、あれか、シュンペーターともっと前ですね、1900年初頭ですね。あの、なんか、この考えが生ま,生まれた意味がわかるし、前後の文脈が捉えやすくなるという部分ですね、うん。そうだね。時代性もね、ありますよね。うん。うん
でこれの今日的な解釈っていうところで以前このシリーズでも取り上げた、えーまあ、あの本でちょっとさっきも喋ってたんですけどマット・リドレーさんの「人類とイノベーション」という本であったりとか、えー、こ,この場でこの回では取り上げたことないですが金谷さんもこれは多分おすすめだと思うんですけど、うん、今度のさんの「イノベーション全書」という。うんうんうんうんうん、これはあのそもそもが日本語で書かれている本なので、あの読みやすいと思いますし、うん、そうね。な本野、ね、さんのこの本は本当あの、デザインやって、ね、デザイン思考とか、デザインに興味がある人にもすごいおすすめですね、この、うん、あの読んで、なんかいろいろ頭に入ってくる感じで、おすすめですね、うんイノベーシはい、イノベーション全書、本野信さんですね。うんうん、イノベーション全書を扱う会がこの後あってもいいような。ああ、そうかもしれないね。はい。今野さんにご登場いただくとかもいいかもしれない。これはすごい。こ<笑>れはすごい。質問しながらお話を伺って。うん。はい。ってな感じでですね、最近まず我々が読んでる、本当にまあ、イノベーション直球系の本でいうとこのあたりなんかがありまして、であとですね、これちょっと、いわゆるイノベーションご直球の本という感じではないんですが、えー、私、谷口がですね、最近またちょっと、以前買ってってしばらく読んでなかったんですけど、最近またちょっと読んでる本がありまして、えー、それがロケット科学者の思考法という本で、えー、著者が、えー、オザンバラブさんという方です。この人は、えー、っと、もともと NASA の、えー、っと、火星探査機の開発に携わったことがある。で、今は教育に携わっているということらしいんですけども、その火星探査機のプロジェクトに関わっていた経験をもとにして、ロケット開発、まあ、宇宙開発周辺のサイエンティストやエンジニアたちが、えー、どういう思考法をしてもって、えーまあ、人類未踏の地位ですよね、えー、宇宙に、えー、人間が作ったものや人を送り届けるということを行っているのかって、その思考法に特に着目した本となってます。で、えっと、この本の面白いのは、えーまあ、科学者の思考法の話、まあ、ロケット科学者と呼ばれる宇宙科学を専門にしているような人たちの考え方を扱っている本なんですけど、えっと、結構、その、なんて言うんでしょうね、イノベーター気質に通ずるような考え方が非常に多く含まれていて、あの、イノベーション関連の書籍読んだ後にこれ読むとかなり、あの、なんだろうな、雰囲気がつかみやすいですね。その、どういう思考法なのかであるかっていう雰囲気がつかみやすく、えー、読めると思います。例えばですね、あの、宇宙科学、まあ宇宙開発の分野でなんかこう、一般的には、なんだろうな、えー、エンジニアリングの世界で立ててみた仮説を、あの、検証するサイクルを何周も回すって、特に理系の人とかにとってはすごく一般的な考え方だと思うんですけど、あの、スペースサイエンスの世界だと、検証を一回も回すとりあえず飛ばしてみるっていうような<笑>ことをやらざるを得ない要素っていうのがたくさんあるわけですね。ロケット一回の打ち上げにかかるコストだったりとか、えー、スケールなどから、もう、とりあえずやってみるしかないっていうような事象がたびたび発生するんだけど、そういったことがなぜこの人たちは試行することができて、かつこれまでの人類はある程度高い制度でそれが成し遂げられてきたのかっていうところを紐解いているというようなことで、えっと、このロケット科学者の思考法は、あの、例えば
、えー、火星探査機の、えー、なんだっけ、この人の名前、あの6人ぐらいの宇宙探査機あると思いますけど、あれがこうなぜうまく火星まで達することができて、でそれをそもそも、あれですよね、NASA とか大きな企業体、組織の中でその林業を通して決済し<笑>、打ち上げるってプロセスをやってってわけですけど<笑>、なぜそういうふうに判断をすることができるのかっていうところを、あのー、かなり。描いてくれているというところで、うん、あの面白い。これいか、いかにも面白そうな本だよね、これ。そうですね、これすごく面白い。オザンバ,オザンバロールさん自体自身の経歴も面白くて、もともとトルコ、イスタンブールの方で、アメリカ人じゃないんですよね。うんうん、で、トルコですごく宇宙に興味があって、多分すごく優秀で、でコーネル大学の教授に手紙を送ったら、えー、来ていいよってなって、渋滞で<笑>。まあ、すごく本当にでも才能がある人だと思うんですけど、アメリカに行ってという、自分自身の家庭プロセスから、あの、紐解きながら、ロケット、宇宙分野に挑戦する人たちのマインドセット、考え方とはこういうものなんだなっていうのを、今、紹介してくれている。読み物としてはとても読みやすく、あの、面白い。ポッドキャストやってるらしい。あ、オザンバルルさん、そうなんだ。教育分野でいろんな講演とか、あのね、非常に多く手がけてらっしゃる、えー。これちょっと今、買いました。はい。面白そう。すごく面白い本、うんうん。はい。で、金曜さんが最近読んでる本の話<笑>の、ね、今僕の Kindle であの進捗率 13% なやつがですね、はい。えー、っと、まあ読み始めたばっかりなんですけど、えー、っと、想像の人生、イブカマサル。こう、かっこ、講談社文庫、つやつを読んでまして、はい、あの、ソニーのファウンダーの一人の、あの、イブカさんですね。えー、っと、イブカさんについて書いてある本とか、まあ、ソニーの創業の歴史みたいな本っていっぱいあるんだけど、あの、その中でまだ読んだことがなかったやつだったんで、あの、ちょっと買って読んでます。最近ね、ちょっとこ,この手のこう、イノベーターだった人たちの、えー、っと、自伝系とあと、あのまあ、そのイノベーション自体を扱っている本とかをちょっと集中して読もうかなみたいなところで、僕、そのニフリークなんで、まだそれこそ、えーっとですね、最初の 10% ちょっとしか読んでないんですけど、あのなんかお面白いですね、読んでると。あのまあまだ、そのなんだろうな、無線機とかが全然その世の中に復旧してなかった時に、あの部品かき集めて真空管とか買ってきて、あの組み立てて無線をその傍受して、んで、その傍受できるようになったら、東京だとその日のうちに伝わるニュースが地方だと全然次の日とか、ね、なんか24時間後とかにようやく速報として出てくるやつを、あの、ゆうかさんがその作ったその受信機っていうかので、まあ、東京のその,あの無線の,あの電波をこうキャッチできて、で、そのいわゆる新聞社とかより早く、そのゆうかさんの,あのお手製のその傍受機っていうか、それでニュース出せるようになったのが話題になって、うんぬんみたいなね、<笑>なんかそういう<笑>、今で言うところの完全にハッカーですわって感じなんだけど、なんかそうそう、そういうのをいろいろやってて、なんか大学に入って、まあ
、まあ、読んでると、まあ、当時はね、そのハッカーみたいな言葉はないと思うんだけど、もう完全にね、ハッカー、ハッカーだな、この人みたいな<笑>あの感じで、うん、えっと、すごい早熟だ、早熟のなんかこう、エンジニア、うんまあ、天才エンジニア的な人だったんだな、みたいなのを、ちょっと、見てますねであのソニーの、ね、創業の歴史の本とか読んでると、いぶかさんのちっちゃい頃の子供の時の話とかってあんま出てこないのよ。この本は,そうこの本はね、もういぶかさんがどういううちで生まれたのかとか育ったのかとかっていうとこ、小学生はこんな時代の子供だったみたいなことも書いてあって、結構面白いですね。であのまあ、このタクラムのポッドキャスト聞いて、長く聞いてくれてる人たちはちょっと。あの何回か話したことあるかもしれないですけども、あのタクラムの,あの会社の,あの監査をずっとやってくれている監査役の方があのいらっしゃってですね、勝田さんという方いらっしゃるんですけど、この方があのソニーのファウンダー世代とあのかなり近い距離で、まあ、ソニーの OB の方なんですけど、あの活躍されてた方で、あの秘書室長を長くやられてた方なんですよね。で、いぶかさんと森田さんと大賀さんかな。いぶあの、井出さんにもちょっと、あの、あれ、あの使えてたっていう話を聞,聞いたことあるんですけど、だからすごく身近、特に森田さんの話、すごくあの親近感を持って<笑>、よくあのお話聞くんですけど、で、いぶかさんの話もよく出てくるんですよね。で、勝田さんから昔、その、いぶかさんが生前、その、なんかね、お正月に、なんかソニーの、なんか社内のイベントで、あの、未来を語る、そのビジョントークみたいなものをやってる映像が残ってて、なんか、あの、いぶかさんと当時の、なんだろうな、研究開発のトップの方と、なんかインタビュアーの、なんか3、3 4人ぐらいの座談会みたいにやってる映像があるんだよね。で、そこでさ、いぶかさんが、まあなんかその、あの映像で映っているのにもかかわらず、なんかね、その胸ポケットに収まるぐらいのちっこいメモ帳をなんか左手に持って、なんか万年筆かペンで、なんかこう新聞記者みたいな形でさ、なんかこう根掘り葉掘り聞くわけ。君、この技術は、なんとか、そこの部分は何で、で、その、研究開発のトップの人がこうでさですとかって言うと、はあとかって言いながら、君、これはね、きっとこういったものにも発展的に使えるんじゃないのかなみたいな感じで、そテンションがすごいしちゃうよね。<笑>なんかね、本当に好きなんだな、技術がっていう。なんかその、なんて言うんだろうな、この情熱というか、こう、食い入る感じが、なんかこれが多分ソニースピリットのなんか根っこの中にあるんだろうなとかって思って、すごく。あの興味があってですね、それで今読んでる感じですね。皆<笑>さんは実はソニー関連のね、その手の電気だったりとか、うん、チェックしてますよね。持ってるよ。あのね、<笑>すごいいい本でね、あのもうアマゾンでも中古でしか出てこないけど、<笑> S 社の秘密っていう。<笑>窃盗時なんだ。S 社。S 社が、まあ、ソニーのことね、S 社がまだその、ソニーだってそんなに認知されるかされないかぐらいの時書かれた本で、あれ S 社の秘密じゃないな。S 社の、S 社の秘密で検索するとなんか変な本ばっか出てくる。<笑> S 社のちょっと後で調べときますけど、あの、そういう本もあるんですよ。うん面白いですよ。おすすめです。うん
言った偉人系の話、まあ、何か偉大な実績を残した系の人の話は、この電気とか読むのもやっぱり、ね、いや電気面白いっすよね。僕あの、あの、ちょっと湧きそれちゃうけど、まあ、同じく電気っぽいやつですごい大好きなのが、あの、ジョナサン・アイブっていう本で、あの、アップルの元 CDO のジョナサン・アイブの、まあ、電気みたいなやつがあるんだけど、あの、そこで、なんだ、あの、ほら、えー、っと、ポリカーボネート使った、あの、iMac の初号機の開発のエピソードとか、はいまあ、どうやって IV が、あの、アップルに入ったのかとかっていう、そこの,あのストーリーとかって書かれてたりするんだけど、めっちゃ面白いですね。うん、うん読んでると。なんかす、うん、最近さ、あの、iPhone の開発の秘話みたいな本が出てたよね、確か。ちょっとしょ、署名が思い出せないんだけど、なんか、面白そうだった、それも。うん。それもあれですかジョナサン・アイズが語る、うん、いや内容、それはね、どっちかというとエンジニアリングとかも、異彩合彩含めて、含ま、含められてる本で、うん、あの、いろんな人にインタビューして、どうやってあの iPhone が生まれたのかとかっていうのが、解説されてる本。うん。で、ここまで話して、あの本の名前がわかんないんだけど、<笑>そういうのが出,出,出てる、出てて面白いらしいですよ。なんかあれですよね、あの、うん、普段僕らがこのシリーズで扱ってるような、その、セオリティカルな意味での、うんうん、あのイノベーションをうまく、すごい抽象度の高いところで、構造的にこうまとめている本なんかもそうですし、実務家の人たちにとっては、比較的やっぱりこう、興味関心が高いのって、具体のケースでそれがどういうふうにして起きたのか,う、ね、っていうのかだか両方読みたいよね、この手の話だと。ね、あの最近ちょっとね、送ってもらった本で、あのダイソンの,あの、ジェームス・ダイソンもいくつか電気出しててで、最近ね、あのインベンション、イノベーションじゃないけど、インベンション、僕は未来を創造するっていうあの,のが、まああの、それこそジェームスがあの著者であの書かれてる本が。あるんですけど、うんうんうんうん、これも面白いですよ。電車。ああ、うん、はい。<笑>ダイソンさんもね、なんか、本当ヒットが出るまですごい貧乏生活をしてるみたいな話すごい電気で。本当、ダイソンも最初、手押し車とか,使か作ってるからね、うん、一番最初の方は。うん。うん<笑>アイディアを作りたいけども、波乱万丈の人生というのは、<笑>あの、なんで面白いものがありますし、まあ、どのようなアイディアにも、なんかこう、その、なんでしょうね、なんか僕、実際のミーティング、まあ、仕事上のミーティングの現場とかでもよく喋っちゃうんですけど、なんか、いかにこう、アイディアに対して、その人の、なんか、純粋な、ある種の情熱というか、なんか、謎の変質性みたいなものが乗ってるかみたいな、結<笑>局すごい聞いてきたな、あとは。まあ、いや、それそうだよね。この前さ、あの、アクシスの,あの BTC の対談で、とある方にインタビュー行ったんですけど、まあ、あの、スタートアップの中のね、イノベーター、まあ、CEO のトップの人だったんですけど、その人に、あの、あなたにとって、まあ、あたあの製品を作るとか、プロダクトを作るとかってどういうことですかあの、新規事業を立ち上げるってどういうことですかって聞いたら、あの、大いなる空回りですって言っててめっちゃ笑ったんだけど。<笑>いや<笑>空回ってるぐらいだと。空回ってるぐらいじゃないと<笑>あの
あのいわゆるプロジェクトオーナーが絡まってるぐらいじゃないと立ち上がらないですよねとかっていう、うん、話をしてて本当そうだなって思った。うん<笑>うんいいね、僕が RCA の ID 時代にこうやったプロジェクトで、ね、ソロでやったプロジェクトもシムレットプロジェクトも周囲から見たら、うん、本当派手に絡まってんなって思われてんだろうなと思って<笑>年経ってからも思い出すしでその絡まってる状態が本当そのあれなんですよね時代,時代の構造にうまくかみ合うと空回りが急にギアアップしてきて回り始めるっていうのがああいいこといい,いい表現だね本当そうだね多分、ねうんうん、あの事業ってさあの垂直には立ち上がらないじゃない時間軸的には、うん、結構仕込み3年立ち上がり4年みたいな、うん、でその3年間ぐらいは絡まってんだよね4年目ぐらいにようやくそのビジョンに、うん、あのそれこそね今ムチが言ってくれたように周りが追いついてきたりとかあの環境が追いついてきたりすることで、パチッとはまったときに、3年分のその、なんていうの、蓄積があるので、<笑>ファーストムーバーとしてね、そのいろいろ入っていけるっていう、そういう感じだよね、結構。そうなんですうん、だから、当時も教育の中で、持続性が重要だ、重要だって言われて、こう、サステナビリティが重要だっていうふうなことを言われて、環境持続性の話もそうなんだけど、授業持続性の話をすごく言われるんだけど、うん、僕ら学生は特にやっぱりこうエキサイティングなものを作りたいし、かっこいいものを作りたいから、いや、持続性よりも先にこのアイディアの面白さ見てるみたいな感じでこう、絡まって、それでずっと絡まってるんですけど、<笑>今、ギアさんが言ってくれたみたいに、その、絡まってる状態が3年とか、ないしはもっとそれよりも長い時間、持続してないと、その、たまたま、その、ハマってくれる社会のタイミングに来てくれないから、うん、どうにかしてアイディアをいいあ一定の期間、こう、保たせてないといけないんだ、ね。そうだね、そうだね。まさにまさに、うん。そこでその持続可能性、ハステナビリティというものが重要であるということに、まあ、やっぱり、こう、自分自身がいつもやるようになって、あの、より<笑>、その、体感値を持って、こう、理解するようになるということがあったりしますね。うん<笑>いや、それは本当真実そうだよね。まあ、スタートアップもそういうことだよね。資金調達しながら、まあ、空回り、まあね、シリーズ A、B って重ねて、空回ってるうちに、まあ、マーケットフィットってね、こっち側からフィットするのか、勝手に周囲がフィットしてくれるのか、まあ、両方そういうのもあるし。うん。うん、すごい脱線してますけど、だからその、作るアイディアが、その、制度的になんかその、明日リリースしたら今明日この社会にはまるってアイデアの制度を出すのはめちゃくちゃ難しいけど、なんか照準の制度で次の3年ぐらいの間にはまれるであろうぐらいの制度になったら3年続くできれば多分はまるかなっていう、なんかアイデアの制度ってなんか考え方ないよね。そうね。だから、あれなんだよね。本当にスタートアップで、あの、ゼロイチちゃんとやった人たちと話してると、本当にみんなタイミングの話するね。うんうん、なんか、いいアイデアとか、いいチームとかあるけど、あの、タイミングが外れてると、やっぱりこう、飛ぶものも飛ばないっていうことを言う人たちはすごいいて、まあ、そこの間合いは難しいよね。その、来るぞ来るぞと言いながら来ないものもあるしね。<笑>いや、これもう本当、うん、でも多分、正解がない理論だから、うん、あの、もう本当、占いみたいな話なんで、うん、<笑>なんとも言えないけど。でも、あの、ピーター・ティールとかね、あの、あそこら辺のやつも、そのタイミングの話はもう常に欠かさず、あの、イノベーション関連の話ではするし、あの、えぇ、ー、ワイコンビネーターの創業者であるサナルトマンも、自分が投資先に入れる基準は、なんで今その事業をやってるかに関して、え
自分が聞いて腑に落ちる回答を言える人にしか基本的に投資しないと、うん、<笑>あの言ってますけど、まあまあ、今の話とおそらくあのほぼほぼ符合するような、うんえー、ものだったなというふうに思います。うんはい、だいぶ脱線して、最後の方なんかあの<笑>アイディアの最後の方です、ね、<笑>ちょっとまたこの後のなんか、ちょっとは疲労後の,あのシリーズの,あの一つのテーマとして、その今や,やろうとしている、なぜそのアイディアをやろうとするのかっていう話だったりとか、このアイディアとタイミングみたいなのも一つテーマとしては面白いかもしれないどのぐらい話がそれできるかっていうのをちょっと考えてみます,、うん、見ますけれども。あのいいテーマなのかもしれないなと思います。うんうん、そうですね、はいはい。今回はこのぐらいにしておこうかなと思います。ウォーミング、ウォーミングアップと言ってしまったので、ちょっと今日これが終わったら次のスケジュールを入れましょう。ご拝聴ありがとうございました、うんえー。イノベーションディスカバリー第8回かな多分8回。間違ってるかもしれないけど<笑>、はいえー、この辺りにしておきたいと思います。えー、ツイッターでイノベーションディスカバリーというハッシュタグつけて、あの、さっきからいくつのボつけて、あの、つぶやいてもらうと我々も、えー、ぼっちすることができますので、えー、コメントや感想など書いていただけると、えー、良いのではないかなと思います。ありがとうございました。はい。じゃあまたやりましょう。ありがとうございます。